0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 22. März 2015, Kirchgemeinde löningen Gumpmendingen. Das ist ein spezieller Gottesdienst zur goldenen Konfirmation. Das heißt, die Leute sind speziell eingeladen worden, die vor 50 Jahren konfirmiert worden sind. Sie stehen 50 Jahre nach der Konfirmation kurz vor der Pensionierung oder sind kürzlich pensioniert worden. Sie hören die Lesung aus Psalm 71, 1 bis 9 und 17 bis 19 Vortrag von der Daja Weber und dann die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über 1. Mose 12
1: und 15. Ich lese Ihnen den Psalm 71, 1 bis 9 und 17 bis 19. Bei dir, Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Lass mich nie in Schande geraten. Erweise mir deine Treue. Hilf mir und befreie mich. Neige dich zu mir herab und schenke meinem Rufen ein offenes Ohr. Rette mich doch. Sei für mich ein Fels, ein sicheres Zuhause, zu dem ich immer fliehen kann. Du hast ja fest beschlossen, mich zu retten. Denn mein Fels und meine Burg, das bist nur du. Mein Gott, befreie mich aus den Fängen der Gottlosen. Rette mich aus den Klauen verbrecherischer und gewalttätiger Menschen. Denn du allein bist meine Hoffnung. Herr, ja, Herr, du bist meine Zuversicht von meiner Jugend an. Seit mein Leben begann, bist du mein Halt. Aus dem Mutterleib hast du mich ans Licht gezogen. Dich will ich loben alle Zeit. Für viele bin ich zu einem abschreckenden Beispiel geworden. Du aber bist meine sichere Zuflucht. Mein Mund ist voll deines Lobes, lässt deinen Ruhm erklingen den ganzen Tag. Stoße mich auch jetzt nicht von dir, wo ich alt geworden bin wenn meine Kräfte mehr und mehr schwinden, auch da verlass mich nicht. Gott, schon von meiner Jugend an hast du mich unterwiesen und bis zum heutigen Tag verkünde ich deine Wunder. Verlass mich nicht im Alter, mein Gott, auch nicht, wenn ich ein Greis mit weißen Haaren bin. Denn noch Generationen nach mir möchte ich verkünden, wie du eingreifst. Denn allen, die noch kommen, will ich von deiner Macht erzählen. Gott, deine Treue ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht. Du hast große Wunder getan. Gott, wer ist dir gleich?
0: Liebe meint, 50 Jahre nach der Konfirmation, das ist für nicht wenig Menschen die Zeit, wo es wieder viel Veränderungen gibt. Die Konfirmation bedeutet ja einen Aufbruch. Man entscheidet sich für eine Lehre, für eine Ausbildung. Es geht so richtig los. Und dann, ein paar Jahre später, stellt sich die Frage von der Familiengründung. Und wenn man diese Frage beantwortet hat, dann ist man meistens lang, lang beschäftigt. Und irgendwann sind dann die Kinder dusse und es wird wieder ruhiger, am Mittagstisch oder am Zobetisch und man kann wieder etwas Neues anfangen. Viele Frauen steigen nach der Familienphase wieder ein, irgendwann mit einer bezahlten Arbeit oder auch mit einer unbezahlten. Und dann kommt die Zeit, wo man vielleicht so 60 ist, und die AV rückt näher Und es geht wie, wie etwas zum Ende, wo man sich lange damit beschäftigt hat. Aber eben geht jetzt einfach etwas zum Ende. Oder im Gegenteil, fängt etwas Neues an. Viele Menschen, 50 Jahre nach der Konfirmation, mit ungefähr 65. Viele Menschen sind fit und gehören zu allem anderen als zum alten Ise. Jetzt geht es doch erst richtig los. In der Bibel gibt es auch Menschen, die so im vorgegangenen Alter, wenn sie nicht mehr ganz jung sind, einen solchen Aufbruch erleben. Der Abraham ist einer von denen Menschen gewesen. Er hat sich etabliert in seinem Ort, in seiner Familie, im Umfeld. Er hat viel geschafft, er hat Erfolg gehabt. Er ist reich geworden. Und dann, ganz plötzlich, bekommt er einen Auftrag. 1. Mose, Kapitel 12, Abvers 1. Und der Herr sprach zu Abraham, Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wow, das ist ja nochmal ein Auftrag. Du wirst schon einmal ein großes Volk werden, ein Volk, das nach deinem Namen quasi heißt. Du wirst einen großen Namen bekommen. Und du wirst mal es sagen, sie für alle Menschen auf der ganzen Welt. Wissen Sie, wie alt dass der Abraham da war? Nicht 35, nicht 50. Nein, da heißt es, da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Ein Aufbruch mit 75 Jahren, da sind sie ja quasi richtige Jungspund dagegen. Ein Aufbruch mit 75 Jahren. So nahm Abraham Sarai seine Frau und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten und die Leute, die sie erworben hatten in Haran und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen. Der Ruf von Gott und der Ruf in eine Zukunft, die Verheißung, die ist beim Abraham schon ziemlich speziell gesehen. Nicht nur, weil er schon 75 Jahre alt war. Die Verheißung war ganz speziell im Fall von Abraham, weil sein Lebenstraum, der ihn das ganze Leben lang begleitet hat, sein Lebenstraum ist nämlich nie in Erfüllung gegangen. Er und seine Frau Sarah sind nämlich kinderlos geblieben. Und das Thema, Kinder zu bekommen, hat sich das ganze Leben lang beschäftigt. Und jetzt, ich meine mit 75 Jahren, da war das Thema durch. Gewesen. Erledigt, schmerzhaft, aber vorbei. Und jetzt merkt er, momentan rasch, vielleicht ist es doch noch nicht vorbei. Plötzlich die Verheißung. Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Pensionierig, da gibt es auch, oder überhaupt, wenn wir ein bisschen älter werden, da gibt es auch Themen, die nicht abgeschlossen sind. Träume, wo nicht erfüllt sind. Themen, wo bis jetzt wir hinten angestanden sind. Vielleicht auch Themen, wo man eigentlich schon damit abgeschlossen hat. Das ist einfach nicht möglich, wenn ich so eingespannt bin, zum Beispiel. Es ist einfach nicht möglich, wenn meine Familie so, Situation, so oder so ist. Das ist bei jedem ein bisschen anders. Die Träume, die nicht in Erfüllung gegangen sind. Und manche Menschen, die haben dann so in Pensionierung auch plötzlich den Eindruck, was passiert da eigentlich mit mir? Was wird mir da anziehen? Da wird ja ich plötzlich zum alten Eisen geworfen und will das gar nicht. Natürlich, manche Menschen tun sich im Rückblick vielleicht ein bisschen fest mit der Arbeit identifizieren und mit dem Erfolg. Und wenn das dann irgendwann zu Ende geht, dann ist das schmerzhaft. Das kann sein. Aber auch in dem Moment, das ist nicht das Ende, sondern erst der Anfang. Mindestens in der Geschichte von Abraham. Und das, dass es um die Zukunft geht... Um einen Aufbruch, das ist ein wichtiger Zug in der ganzen Bibel. Immer wieder und immer wieder geht um Aufbruch, Der Drang nach vorne, die Verheißung, dass noch etwas kommt und etwas Gutes. Die Zukunft, das ist Thema Thema der Bibel. Und nicht nur die Hoffnung auf eine gute Zukunft, auch ein Auftrag, der Auftrag ist ein Thema, wo immer wieder kommt. Der Satz, wo an Abraham gerichtet worden ist, das ist nämlich auch ein Satz an uns, egal ob jung oder alt. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wir sind Speziell, wenn etwas Neues anfängt, eine neue Lebensphase. Wir sind nicht nur für uns selber da, sondern auch für andere Menschen. Wir sollen nicht einfach nur selber gesegnet werden und den Richtung für uns brauchen, von dem Sagen. Wir sollen nicht nur selber gesegnet sein durch das Neue, wo wir sehen und erleben, sondern wir sollen auch ein Sagen werden für andere Menschen. Jetzt sollten wir aber eigentlich, wenn ich Ihnen schon ein Bild abgebe zum Anschauen, sollten wir eigentlich einmal langsam zu dem Bild kommen. Ungefähr zehn Jahre später nämlich, zehn Jahre später von dem, was ich Ihnen gerade vorgelesen habe, Etwa zehn Jahre später ist die Verheißung von einem Kind, von Nachkommen, immer noch nicht in Erfüllung gegangen. Sie Frau, Zara, hat immer noch kein Kind bekommen. Wie soll er jetzt da noch ein großes Volk werden, wenn sie Frau nicht schwanger wird? Wie soll denn sein grosser Traum in Erfüllung gehen? Kein Wunder, zehn Jahre später geht es jetzt so. 1. Mose 15, drei Kapitel später. Nach diesen Geschichten begab sichs es, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, mein Gott, was willst du mir geben, ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein sondern der, der von deinem Leib kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh den Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Gang Use. Aus dem Zelt, der Abraham ist ein Nomad. Gang raus aus dem Zelt und schau mal uffe zum Himmel. Das hat der Sieger Köder hier gemalt. Und ich finde das Bild es sehr eindrücklich. Schau mal uffe zum Himmel und zählt Stern. Sterne. Kannst du sie zählen? So zahlreich. Sollen deine Nachkommen sein. Wenn Sie das Bild anschauen, vielleicht fällt Ihnen das auf: Die Hand vom Abraham. Die Hand sind viel zu groß, anatomisch gesehen. So große Hand hat kein Mensch, nicht einmal ein Bauarbeiter. Viel zu große Hand hat der Abraham auf dem Bild. Und die Hände, die sind offen. Der Abraham hat nichts in seinen Händen, gar nichts. Er selber kann nichts machen. Er steht an. Er steht da mit leeren Händen. Das ist vielleicht eine Erfahrung, die Sie auch kennen aus Ihrem Leben. Man steht an, man muss zuschauen, wie vielleicht Kinder zum Beispiel Sachen tun, wo man nur den Kopf schütteln kann. Man steht da und kann nur fassungslos zuschauen, wie anderen Menschen Sachen passieren und man kann nicht helfen. Und man kann nur da sein, mit leeren Händen. Der Abraham, der steht hier vor dem Zelt, er wurde rausgerufen und jetzt steht er dort. Es ist alles ruhig und dunkel, er steht hier unter dem Sternenzelt und eben über sich, wenn Sie das Bild anschauen, ein ganz spezielles Licht, direkt oben an ihm. Und die von ihnen, die die Bibel ein kennen, die werden jetzt den Sprung als Klein empfinden, den Sprung zum Stern von Bethlehem. Dort, wo Jesus geboren worden ist. Mit dem Stern, der verheißen hat, los, der Hund eine mit dem Stern von Bethlehem, wo das abgeschlossen worden ist, wo du Abraham als Verheißung bekommen hat. in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Der Stern, wo der Weisen aus dem Osten vorangegangen ist, das war ein Stern von der Verheißung. Gewesen. Schau, Gott wird einmal auf der gleichen Erde laufen wie du. Schau, Gott wird einmal ein Mensch wie du. Und er wird sein Leben geben für dich. Er wird die Menschen retten aus ihrer Schuld. Wir es im Wochenspruch schon davor gehabt. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern dass er diene und sein Leben gebe zu einer Erlösung für viele. Das Stern vor der Verheißung heisst, schau, Gott geht mit dir weiter, auch durch deine Schuldtouren. Pensionierung oder überhaupt alle Markierungen im Leben, wo man etwas Neues anfängt und etwas Altes abschließt, ist manchmal der Moment zum Zurückschauen. Und jedes Mal, sagen wir ehrlich, wenn wir zurückschauen, dann ist nicht alles gelungen, was wir haben wollen. Bei manchen Sachen, da würde man am liebsten zurückgehen und sie anders machen, anders entscheiden, anders reden, anders handeln. Aber der Stern von Bethlehem, der verheißt, und beim Abraham ist er verheißig geblieben, es wird mal einer kommen, der gibt und wo es sein Leben gibt für dich. Auch für all das, wo dir missglückt ist. Und du, seit der Stern von Bethlehem, du sollst aufbrechen, wie der Abraham und wie die Weisen aus dem Osten, in ein neues Land, unbelastet vom Alten und mit der Begleitung von Gott. Schau offen zum Sternenhimmel. Kannst du die Sterne zählen? So viel hat Gott mit dir vor. Mir gefällt das Bild vom Sigur Der Abraham schaut offen und er kann nur die Hände ausbreiten und sagen, Gott, ich bin offen für das, wo du mir vorhast. Ich habe nichts zu bringen, aber ich vertraue darauf, dass du meine Hände wirst füllen wirst. Ich weiss nicht, was kommt, aber ich vertraue darauf, dass das, was du mir gibst, etwas Gutes ist. Dass du mir begleiten wirst, bis ins hohe Alter, wie wir es in der Lesung gehört haben. Dass du mich wirst segnen wirst, und dass auch ich, zum Sage für andere wird werden. Amen.